0: Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz, voz de, la Iglesia, de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tanepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tanepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Muchas gracias, estimado redescucha Escucha, por estar con nosotros. Le doy la más cordial bienvenida a este a su programa en la línea de la fe, en su edición número 17 de esta segunda temporada, en este viernes 21 de enero del año del Señor de 2022. Estamos iniciando el año con mucho optimismo. Bueno, la verdad es que no Yo diría que estamos iniciando el año con muchas ganas de ser productivos Y superar nuestras propias expectativas Pues al final ese es el reto ¿no? Continuamos con nuestros temas bastante interesantes desde este lado Y pues también tratando de ir mejorando este asunto del sharing Y la compartición de información con usted Y aunque quizá algunos temas ya los habíamos tocado en otras ocasiones Pues también es cierto que esos mismos temas ofrecen, ofrecen diferentes eh, teorías y conceptos ¿no? que, vale, que bien vale la pena analizar y ver eh, Digo, al final, pues también estos conceptos eh, nos obligan, nos llevan Y se hace necesario que entendamos el por qué nos van a hacer Y nos van a dar una diferente perspectiva Y también digo, conforme vamos eh, entendiendo otras cosas Se van abriendo más dudas y o vamos entendiendo de forma mejor estos temas Mire, tal es el caso de la inteligencia emocional que veremos el día de hoy Ya habíamos tratado con algún detenimiento eh, los tipos de emociones que el ser humano tiene O esas pasiones, como las llaman algunos escritores Incluso quizá habíamos tratado ya cómo manejar alguna de ellas Pero hay un autor que empezó a tratar este tema de la inteligencia emocional de forma más o menos seria ...y que también ha aportado luces sobre este tópico que bien vale la pena analizar en su generalidad. Eh, Daniel Goleman es este autor que presenta la inteligencia emocional como algo que podemos utilizar... ...y aplicar en nuestro diario Acontecer con el único fin de entender y controlar las emociones... Para, ...sobre todo para que las emociones no nos controlen a nosotros. Pero así como hablábamos de la programación neurolingüística en el programa anterior... Y donde veíamos tanto sus aplicaciones como sus peligros, pues aquí cabe lo mismo. Bajo el marco de que algunas cosas de la inteligencia emocional nos pueden ayudar y otras definitivamente no. Goleman nos va a dar la pauta para entender las emociones desde el punto de vista humano y quizá por ahí proporcionarnos algunas herramientas que nos van a ayudar a controlarlas y conocerlas. Eh, las cuales estaremos aquí platicando, pero como le hemos dicho en otros programas, pues no es lo único de lo que podemos echar mano. Eh, por otro lado, que se me hace muy interesante también es que las emociones siendo humanas son muy comprendidas por Dios Digo, pues Él nos hizo finalmente, Él sabe de qué pie cogeamos y esto se lo comento porque vamos a platicar también algo sobre los santos Esos hombres y mujeres que llegaron a, las, a los altares, pero que sin duda muchos de ellos también tuvieron sus problemas con las emociones Y que por lo que he leído por ahí, algunos de ellos lograron purgarlas al 100 otros no pero que en base a la fe y al tesón pudieron ser ejemplo de vida y bueno, pues están en donde están ahorita. Platicaremos de esos santos que tuvieron depresión, pero que no se rindieron ante ella, que vieron en Dios su refugio y fortaleza, lo que de alguna manera deberíamos hacer todos. Eh, lo platicamos en el programa pasado cuando Nobel lo daba su punto de vista referente a la programación neurolingüística y aquí básicamente es lo mismo. Eh, luego veremos también cómo los sentimientos y pasiones están muy presentes en la Biblia y se tratan desde diferentes aspectos, desde algo que puede ser un stopper para nuestra propia salvación y vida plena, hasta algo que puede llevarnos a la gloria, como los sentimientos que provocan la misericordia y la caridad. Evidentemente no podemos dejar de hablar del amor, el amor es el sentimiento más grande que el ser humano puede experimentar, pero que provoca emociones variopintas, no, según la persona, según las circunstancias, pero de lo que sí estamos seguros es que el amor jamás, jamás va a provocar daño a alguien, jamás va a pedir que dañemos a alguien Digo, para desmentir aquello, ¿no? El, el dicho de ese que dice, pues te pego porque te quiero, ¿no? <ríe> eso no es cierto, eso no existe eh, Bueno, hay, hay que definir la parte de pegar y la parte de corregir, digo, porque la violencia en sí genera violencia pero hay refuerzos, de los que habíamos hablado también aquí, que tocaremos en programas más adelante, pues que en algún momento vale la, pena, vale la pena utilizar. También quiero platicarle en esta emisión un poco acerca de cómo van a influir las emociones en el balance que hacemos en nuestra vida. Incluso en los planes que tenemos para ella, porque como hemos de saber, las emociones pueden llevarnos a tomar decisiones erradas y tergiversar la realidad eh, lo veíamos en el programa pasado cuando hablábamos también de, de que tenemos diferentes percepciones de las cosas y de que esa percepción se debe a una educación errónea, con conceptos obviamente pues erróneos también. Sin duda, eh, todo juega y todo suma. Y si queremos lograr los objetivos que nos hemos planteado, considero que debemos de considerar las emociones en este aprendizaje propio y tomarlas como un factor que también se puede modificar quizá un poco con la programación neurolingüística, quizá mucho con la fe, pero sin duda se tienen que tomar en cuenta todo esto, insisto, con el único fin de tener una visión más práctica de lo que queremos hacer. Recuerda que hablábamos un poco acerca de la intencionalidad de las cosas y las acciones, pues la intencionalidad se, va, se ve bien marcada perdón, en el para qué, y ahí también es donde se involucran tanto los sentimientos como las emociones, por lo que si no las conocemos y no las manejamos, pueden jugar mucho en nuestra contra. Finalmente, me gustaría que pudiéramos tomarnos unos minutos para reflexionar acerca de dicha intencionalidad cuando finalicemos nuestro balance, pero sin caer en el sobreanálisis. Solo pensar un poco acerca de con qué fin estamos realizando ese balance y de cómo nos vamos a sentir al momento de realizar estas acciones, porque si no me equivoco estamos buscando hacer los cambios para mejorar y con ello sentirnos bien. Hay una verdad que me dolió mucho cuando la supe, <risa> Digo, la dijo un fulano que se llama Mark Manson, luego platicaremos un poco más de su obra, pero él dice eh, que los seres humanos tenemos la capacidad de escoger el dolor que queremos vivir, con esto pues este amigo afirma que no existe la vida sin dolor, y esto en relación a lo que platicamos hace unos minutos, es que si hacemos balance para mejorar, bien, qué bueno, si hacemos balance para evitar el dolor, pues estará mal hecho. Esto indica que el balance debe de involucrar emociones y su manejo, pero debe de tener también bien entendido que no podemos excluir, que no nos podemos excluir de algún tipo de dolor. Y es que si no tomamos en cuenta esta parte cuando llegue, porque va a llegar Nos va a pegar más fuerte Mucho más fuerte de lo que pudiera habernos pegado si, si lo anticipamos Y cuando hablo de este dolor Que puede ser la frustración, el sentimiento de pérdida Que vamos teniendo con el tiempo Y lo que vamos haciendo eh, Se pueden despertar emociones o sentimientos Que pueden hacer que dejemos todo de lado Y que los planes hechos En base al balance Pues se vayan, se vayan al caño ¿no? La inteligencia emocional Nos va a permitir junto con las herramientas que vimos en programas pasados, complementar nuestro balance. Y entender, si cabe, que somos seres emocionales, además de que con la ayuda que nos puede brindar la escritura y la vida de los santos, podremos aspirar a tener un balance bien honesto, con objetivos bien claros y con la fuerza suficiente para cumplirlos. Eh, no tenemos que descubrir el hilo negro, tenemos que usar lo que tenemos para mejorar nuestra vida, y poder escoger las acciones que nos van a hacer mejores personas Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy Lo invito a que se quede con nosotros Y que me acompañe a hacer una oración para dar inicio con nuestro programa como se debe Y pues nuevamente le agradezco su preferencia y su compañía Está usted escuchando en la línea de la fe ¿Por dónde más? Por la mejor estación de Radio Voz de la Iglesia Yo soy Juan Valdés y le digo que nosotros ya comenzamos presta
1: Préstame madre tus ojos Para con ellos mirar Porque si con ellos miro pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame madre a tu hijo, para poderlo yo amar. Pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis bajotlane Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tieradelmedio.org.mx Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa en La Línea de la Fe.
0: ¿Qué tal estimado Radio Escucha? Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa en La Línea de la Fe. Es para mí un gran placer estar con usted en esta tarde de viernes. Viernes 21 de enero del naciente año del 2022 Seguimos en pandemia y no hay que bajar la guardia Hemos visto que en esas últimas semanas pues Los repuntes sobre el Omicron han estado bastante fuertes Por ahí de la semana pasada se hablaba de 40.000 contagios al día Y pues básicamente esos son los que se tienen registrados Más los que se quedan en casa, más los que no asisten, etcétera. Es una cifra bastante alta entonces, bueno, pues vamos a tener que seguir cuidándonos, vamos a, a seguir respetando las medidas que nos proporcionan nuestras autoridades sanitarias, entre ellas el uso de cubrebocas, el distanciamiento físico, el uso del gel antibacterial, por supuesto de la desinfección de las superficies que tocamos constantemente y pues tratar de ser un poco más conscientes, el hecho de, de no reunirnos, hay que reforzar eh, la parte de la convivencia social, mediante las redes sociales, hay que hacer llamaditas, hay que mandar mensajes para que la gente que está padeciendo pues todo eso siempre sea y se sienta acompañada desde aquí le mando un cordial saludo también a, a la señora Betty, a la señora Albertina para que se mejore rápidamente, sabe ella que estamos con, con, con ella precisamente y con toda su familia les recuerdo que tenemos habilitadas nuestras vías de comunicación ya sea por medio de las redes sociales o del correo electrónico Usted puede enviarnos un correo, si gusta, a nuestro buzón en la línea de la fe arroba gmail punto com, o dejarnos un comentario en las cajas de texto de las redes sociales que tienen para este propósito. También le agradecemos mucho que comparta esta información con sus familiares y amigos. Solo tiene que reenviar el link del programa y bueno, pues podemos empezar a hacer el sharing como dicen los gringos. También le comento eh, que puede usted escucharnos por Spotify, si usted así lo decide, desde cualquier dispositivo a cualquier hora del día. Ahí nos encuentra como en la línea de la fe. También le seguimos haciendo la más cordial invitación a participar en el sorteo anual de la diócesis de Tlanepantla. Aún hay boletos disponibles, puede acercarse a su párroco para que le venda un par de boletitos. Recuerde que este sorteo tiene la intención de continuar... Eh, con los trabajos pendientes que tiene la diócesis, y además de aportar recursos para otras causas. Junto con esto, también les recuerdo que todavía tenemos este mes para contribuir con nuestro diezmo. Es parte de nuestro ser católico. Y pues bueno, nosotros eh, continuamos con el tema que nos ocupa el día de hoy, que sin duda es también como un cierre, como le había venido diciendo sobre la persona emocional, es decir... Eh, este programa es para que amacice, si así le podemos llamar, utilizando el argot de la construcción Los temas que veremos el día de hoy aquí nos van a permitir eh, cumplimentar Bueno, de hecho, no sé si esta palabra eh, sea correcta, pero se oye muy moderna Y nos va a permitir, como les decía, cumplimentar nuestros conocimientos acerca de las emociones Pero ahora las vamos a ver desde la línea de la fe cuando hablamos de las emociones, en la temporada pasada las vimos y apreciamos desde la línea horizontal, desde el punto de vista meramente humano, pero recordemos que también somos espíritu, entonces vale mucho la pena revisar de qué forma se amalgaman estas emociones y sentimientos a la luz de la fe, porque esa va a ser la diferencia vital entre un creyente y un católico, entre los conceptos que nosotros tenemos y sobre los que debemos de aplicar y precisamente Ver el futuro, eh, perdón, el punto, ver el punto en el que esas emociones y sentimientos pueden contribuir a lograr una aplicación sana de nuestra fe, o una aplicación desastrosa de la misma. En el entendido de que lo que somos en el templo, deberíamos de serlo afuera también. Pues porque dice Juan, aquel que dice que ama a Dios pero desprecia a su hermano, pues es un hincha mentiroso, ¿no? ¿Cómo puede amar a Dios que no lo ve y no amar a su hermano que sí puede verlo? Me gustaría que diéramos inicio con esta conversación recordando un poco lo que nos decía la programación neurolingüística en la ascensión anterior. Decía que el ser humano percibe el mundo por medio de los sentidos, el olfato, la vista, el tacto, y que esa información que recibimos a través de los sentidos, pues el cerebro la interpreta, hace una comparación de lo que percibe con lo que tiene almacenado en la memoria. Y nos dice qué es lo que estamos percibiendo Estas percepciones son como consultas a una base de datos Que nos regresa un resultado Luego escuchábamos en el mismo episodio, o sea la semana anterior Que Mayra en su aportación decía que la mente es abstracta, que no es algo físico Luego entonces las señales que entran por nuestros sentidos Tienen una parte física que el cerebro interpreta Pero también se relacionan con una emoción o sentimiento que nuestra mente recuerda esta interpretación de la información es la que busca modificar la PNL, pero la posición, eh, también escuchábamos que hay muchas de esas cosas que están relacionadas directamente con esas emociones, esas emociones con esas sensaciones y pasiones que no son propias de un cerebro racional, o mejor dicho que son propias de un cerebro eh, racional y que me atrevería a decir que estas emociones residen más en el cerebro primitivo que aún tenemos. Podríamos decir que todo hombre y mujer, aún en nuestros días, pues tenemos un ser eh, plena y totalmente irracional, que se rige por las emociones, el cual deberíamos de conocer, entender e ir mejorando poco a poco. Partiendo de lo anterior, eh, insistiendo en el hecho de que las emociones las hemos platicado aquí desde el punto de vista humano, he de decir que este ser irracional sobre el que le comento propiamente no es irracional, o sea, si piensa, piensa y decide pero no lo hace en base a la razón o el conocimiento, sino en base al sentir y a la emoción o a las emociones. De aquí que tenemos que analizar también la información que entra por nuestros sentidos y sobre todo analizar por qué no podemos hacer la comparación de esa información de forma racional. Y en realidad, pues básicamente esto es muy simple. Pero antes de continuar con el tema del día de hoy, porque pues ya se me estaba pasando, <ríe> permítame saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, en las diócesis de Jotitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, el Valle de Chalco, la diócesis de Catepec, Teotihuacán, la diócesis de Iscali, por supuesto, la diócesis de Tlanepatla. Gracias por estar con nosotros y aprovechamos también para enviar un cordial saludo a todos los sacerdotes que ejercen su apostolado de este lado de la provincia y también un saludo y abrazo cordial para todos los que hacen lo propio en toda la provincia, que Dios les siga brindando la sabiduría para llevar a su pueblo a su presencia, que así sea. Bueno, continuando con nuestro tópico, pues quiero comentarle que este ser instintivo no lo podemos aislar de nosotros, porque es parte inherente de nosotros, es la base sobre la que estamos hechos, y a partir de ahí, pues hemos evolucionado, este ser instintivo... ...es lo que nos permite sobrevivir en ese planeta... ...por tal razón... ...lo que perciben nuestros sentidos... ...tiene que pasar primero por ese filtro... ...para causar una reacción inmediata... ...y ponernos alertas... ...ante cualquier peligro... ...digo... ...no tenemos nuestros sentidos tan agudos... ...como para percibir con ellos... ...digamos el miedo de otros... ...por ejemplo... ...pero sí podemos identificar el peligro por medio de la vista... ...el olfato... ...el tacto incluso... ...como cuando percibimos un olor a gas o a gasolina... ...o cuando sentimos una superficie escamosa... <risa> ...o sea bueno... Al final, nuestros sentidos nos van a permitir estar en contacto con el mundo. La interpretación que nosotros le demos, pues ya, es otro boleto, ¿no? La reacción a la percepción de los sentidos es lo que se cataloga como comportamiento, lo que la psicología tiene como base de estudio. Y esta reacción en el hombre racional debería de ser de mesura, o se hace con cuidado. El hombre racional tendría que saber cómo reaccionar de forma apropiada para tomar una decisión que le ayude a entender el estímulo que acaba de recibir por medio de los sentidos. No sé si recuerde que hace algunos años, en el mes de enero me parece, se soltó un fuerte rumor de algunos desmanes que estaban haciendo personas en el Estado de México y en otros lugares del país. Me parece que fue en el año de las elecciones, o sea, sí hubo desmanes, lo vimos en las noticias, pero eh, el rumor consistía en informar y decir que hordas de personas... Andaban en la calle haciendo destrozos. Bueno, total que ese rumor se propagó por las redes sociales y hubo muchas personas que, pues honestamente, no actuamos de forma racional. Bueno, actuamos menos racional de lo normal. Nos dejamos llevar por el miedo y reaccionamos en base a ese sentimiento, que posteriormente causó mucha risa, pero pues en su momento fue algo que se interpretó de forma equivocada y no nada más por una persona, ¿no? Fueron muchísimas. Y pues bueno, ni qué decir de la pandemia, ¿no? Que la información dada. Lejos de aminorar las ansiedades y depresiones, ha contribuido a que se abran más los estrechos entre las personas. Eh, pero todo esto pasa porque la información que recibimos por los sentidos mediante las noticias y que las escuchamos y vemos, solo dejamos que se quedaran en el ser primitivo. Y no pasamos esa información al ser racional. Es decir, que al ver y escuchar la noticia de la pandemia... Muchas personas se dejaron llevar por el miedo y empezaron a hacer compras de pánico, porque la noticia era tan alarmante que el ser primitivo reaccionó en base al miedo. Bueno, a, a, habrá que ver qué tipo de miedo era, o, o miedo a qué, pero esto hizo acciones que perjudicaron mucho más. Decíamos también eh, que las emociones primitivas, como el miedo y el amor, eh, pues es muy difícil que el hombre las pueda erradicar de su ser, porque son grandes motores que mueven todo su mundo. De hecho la palabra emoción se refiere a movimiento, emoción es movimiento. Entonces habla acerca de cómo el sentimiento que se genera en los sentidos eh, causa una reacción de movimiento. El miedo y el amor lo hacen, pero cada uno de estos sentires nos mueven en direcciones opuestas o a veces en una rara mezcla de ambas, es cuando sentimos todo a flor de piel. Cuando la información llega a nuestra persona y la percibimos con los sentidos, Decíamos que el primer filtro pues, es el ser primitivo y sensorial que interpreta la información, casi siempre específicamente de dos formas, como algo bueno o como algo peligroso. Eh, si es bueno, se queda con el sentimiento y más de las veces busca ese bienestar con otros medios y formas. Cuando es algo peligroso, la reacción inicial es el miedo y esto provoca la huida del lugar. Y esta reacción deja una marca profunda en la mente o psique que hace que se evite a toda costa esa sensación de peligro. O bueno, al menos así debería de ser. Ahora, este ser primitivo, si se quedara con estas dos respuestas, pues no, no tendría tanto problema. ¿no? Pero el problema es que este ser evolucionado obtuvo una conciencia, si así se le puede llamar, que puede o no estar conectada con los valores morales y la ética, con las creencias o con las costumbres. Pero este ser primitivo evolucionado ya no tiene un par de respuestas para las situaciones, sino que ahora tiene todo un abanico de posibilidades donde las respuestas se incluyen, aparte del sí del no, el tal vez, el voy a probar, el quizá a lo mejor, o el solo por hoy <risa> y lo aplica indistintamente para las cosas que presentan peligro o para las cosas que presentan un beneficio esta conciencia bizarra y digo bizarra porque el conocimiento que tienes es totalmente circunstancial y más de las veces se fundamenta en humo, también está muy ligada a las capacidades físicas del sujeto incluyendo la sexualidad eh, los hábitos fisiológicos, incluso los hábitos sociales, y entonces desde mi perspectiva con toda esta información tergiversada es cuando el hombre primitivo involuciona hasta sus instintos más básicos, como el de comer, reproducirse y sobrevivir sin importar nada. Porque a pesar de que se tiene el conocimiento en su ser racional de que hay más personas como él o ella, su conciencia tergiversada lo lleva a actuar más allá de su ser primitivo. Entonces es como si una hiena, imagínense una hiena, tuviera sentimientos y matara por placer. Este tipo de conciencia se desarrolla con el tiempo, no nacemos así y las emociones tienen mucho que ver, las emociones pueden sensibilizarnos o hacernos más duros y aquí es donde debemos de aprender a identificar estas emociones y no permitir que solo se queden en ese ser que no las comprende, o sea el ser primitivo y que las va convirtiendo de hecho en algo negativo parecido a una conciencia donde se tiene un conocimiento tergiversado de las cosas como ya hemos dicho y donde las interpretaciones se dan siempre en busca del beneficio estrictamente personal sin mirar más allá. Pues para lograr esto es necesario recurrir a una fuerza que radica dentro de nosotros y que también es inherente. También ya hemos hablado de este tipo de concepto, que es la conciencia en sí. Recordemos que conciencia quiere decir conocimiento y el conocimiento es neutral, pero se le puede agregar una intencionalidad y esa intencionalidad es donde se amalgama y donde se tiene el puente entre el humano y lo divino. Una persona que logra entender su base instintiva, su base emocional y su base espiritual, y además entiende las conexiones entre cada una de ellas, es una persona que ha actuado con inteligencia, porque no se puede deshacer de ninguna de ellas. Recordemos las dimensiones del hombre, espiritual, física, racional, emocional. El hombre que logra administrar estas cuatro dimensiones está actuando con inteligencia pero debemos de entender y establecer que el ser instintivo va a presentar pelea cuando se le quiera educar, por decir algo se va a resistir a cambiar de hábitos y la única forma que tenemos de hacerlo es cuando mira en el otro a un ser igual que él y empiezan a tender lazos y donde uno se corrige en el otro y es que esto también es instintivo pero tiene la fortuna de que le podemos agregar intencionalidad y sentimiento porque cuando empezamos a ver en el otro lo que nosotros somos, el instinto de supervivencia y de no autoexterminarnos, -auto por ejemplo, nos hace ser empáticos y es donde nace la intencionalidad y el sentimiento. Todo lo anterior implica conocimiento, implica inteligencia, estudio, observación. Y pues eso es de lo que hemos venido platicando en estos últimos programas. En el siguiente segmento escucharemos un poco más acerca de la inteligencia que propone Coleman, pero para estas emociones, por el momento... ¿Qué le parece si seguimos pensando un poco esta parte en lo que vamos a un corte musical muy breve? Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando en La Línea de la Fe. No se vaya, que enseguida, enseguida regresamos.
1: Estás escuchando la mejor estación de radio, voz de la iglesia y tu programa favorito en La Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos nos da mucho gusto que sigas con nosotros continuamos en tu programa favorito
0: en la línea de la fe ya estamos de regreso en este su programa en la línea de la fe y le agradezco su preferencia también le agradezco el tiempo que nos regala para escuchar estas líneas y sobre todo le agradezco que comparta estas líneas precisamente con sus familiares y amigos a través del link que le proporcionamos para que escuche esta radio. Y así podamos hacer más grande esta comunidad, de verdad, de verdad, muchas, muchas gracias. usted nos acaba de sintonizar, pues estamos hablando sobre las emociones en la persona, vistas desde la línea de la fe. Iniciamos con una vista de las emociones desde la línea horizontal en algunos otros programas, pero ahora estamos revisando las emociones y los sentimientos para capitalizarlos hacia una mejora en nosotros mismos y en las actividades que hacemos, obviamente incluyendo nuestra fe. En este segmento toca irse un poco más allá y tomar como referencia el libro de Daniel Goleman, denominado Inteligencia Emocional, para ver de primera mano lo que son las emociones y cómo afectan. De singular manera a todos Incluyendo como ya decíamos a los hombres y mujeres Que han alcanzado la santidad En este sentido Goleman menciona en un apéndice de su obra Cómo se podrían definir las emociones Pero no encasillarlas Dado que hay un sinnúmero de ellas Y algunas son la mezcla de varias emociones base De las que hablábamos en el segmento pasado Pero antes de eso Él toma una definición de la palabra emoción Que hace el Oxford English Dictionary que la define como agitación o perturbación de la mente, sentimiento, pasión, cualquier estado mental vehemente o agitado. Y luego menciona que Paul Ekman, de la Universidad de California en San Francisco, sostiene que hay expresiones faciales concretas que son universales en todos los hombres y que se podrían determinar como los sentimientos o emociones base, el miedo, la ira, la tristeza y la alegría. Estas facciones que dibujamos los seres humanos son reconocidas por todos los hombres y trascienden culturas y eras. En el mismo libro hay un apartado que desde mi perspectiva considero es el culmen de su obra y dado que hemos estado hablando de inteligencia desde el programa anterior, cuando hablábamos acerca de reunir información sobre las cosas y las personas y hemos estado hablando acerca ...de cómo las emociones gobiernan... ...pues considero que basarnos en el adagio griego... ...que incluso toman en la película de Matrix... ...hace muchos años... ...también es oportuno aquel dicho que reza... ...conócete a ti mismo... ...y aunque la obra de Goleman... ...se va más al centro de las emociones... ...en este apartado concentra un conocimiento amplio... ...que me gustaría exponer... ...y exponer eh, de él mi perspectiva. Mire, he visto muchas personas... ...cómo padecen, cómo sufren... ...yo mismo me he visto en estas situaciones... ...y he visto los estragos que nuestras actitudes... ...les causan a las personas que nos quieren... ...porque ellas sufren por lo que nosotros somos y hacemos... ...y cuando me acuerdo del dicho de conocerte a ti mismo... ...trato de ver que cada día, en cada momento... ...pues somos presa de las emociones... ...que casi siempre son negativas... ...y que por consecuencia nos van a hacer sufrir... ...la inteligencia que propone Goleman en su obra... ...se basa de forma radical... ...en el conocerse a uno mismo y conocer lo que somos lo que cada quien es, y en este terreno, lo que cada uno siente y deja sentir en su interior. Porque al final, como menciona Santiago, el, el apóstol Santiago, las pasiones y el pecado en el hombre nacen, siempre nacen en su interior. Ahora, todo esto lo tienen todos los hombres, es algo inherente, como ya habíamos dicho. Lo importante radica en ver que eso que tenemos y sentimos, eh, consolidarlo y verlo, analizarlo, Identificar cuál es su procedencia y cuál es su destino. ¿Cuál es la intención de tener ese sentimiento dentro de uno y utilizarlo a favor? Eh, no dejar que ese sentimiento nos utilice. Y bueno, para hacer eso, pues sobra decir que la mayoría de nosotros es muy complicado. Es decir, no lo puede hacer. Y aquellos que logran hacerlo, los consideramos casi casi iluminados, ¿no? O gentes con dones muy especiales. En el apartado que le menciono del libro de Goleman Viene un pequeño cuento que quiero compartirlo con usted de forma textual Porque esto nos va a dar pauta para el siguiente segmento Vamos a escuchar Dice así eh, Según cuenta un viejo relato japonés En cierta ocasión Un belicoso samurái desafió a un anciano maestro Zen A que le explicara los conceptos del cielo y del infierno Pero el monje replicó con desprecio no eres más que un patán y no puedo malgastar mi tiempo con tus tonterías. El samurái, herido en su honor, montó en cólera y, desenvainando la espada, exclamó, «Tu impertinencia te costará la vida». «Eso», replicó entonces el maestro, «es el infierno». Conmovido por la actitud de las palabras del maestro sobre la cólera que le estaba atenazando, el samurái se calmó, envainó la espada y se postró ante él agradecido. Y eso, concluyó entonces el maestro, eso es el cielo. La súbita caída en cuenta del samurái de su propio desasosiego, ilustra a la perfección la diferencia crucial existente entre permanecer atrapado por un sentimiento, y darse cuenta de que uno está siendo arrastrado por él. La enseñanza de Sócrates, conocete a ti mismo, es darse cuenta de los propios sentimientos. Si me lo permite entonces, estimado Reyescucha, a partir de aquí quiero compartirle mi perspectiva de este relato en relación específica a la capitalización de las emociones, aunque yo presumo que usted ya entendió el contenido del mismo, incluso eh, ya se puso en los zapatos de samurái y ya recordó muchas situaciones en las que actuó de la misma forma y de momentos sin duda en los que tomó la decisión de sentir eso, de dejar correr por su persona la ira o bien de dejar que su ser se regocijara en la plenitud del conocimiento, pero al final estará de acuerdo conmigo, pues en que todo, todo es una decisión. Mire, si bien el instinto del samurái es ser, ese ser primitivo lo estaba llevando a tener una actitud, como dice el relato, de desasosiego, de inquietud, el conocimiento lo cambió de estado. Y esto nos ocurre a menudo a nosotros, entramos y salimos de esos estados de acuerdo a la información y circunstancias que tenemos y que vivimos en cada hora del día. Considero pues considero que así debe de ser, es complejo estar en un solo estado eh, de forma permanente, pero también considero que la aspiración a ese estado de sosiego y plenitud pues es la meta que deberíamos de buscar día con día. Eso es el infierno, le dijo el maestro al samurái cuando éste entró en cólera. ¿Cuántas veces nosotros entramos o hemos estado en la misma situación? Y en otras mucho peores, me atrevo a decir. Y no hemos podido reconocer que estamos ardiendo en ese fuego. ¿Cuántas veces hemos estado en el frío congelante de la depresión y del miedo? En el calor que aturde de la pasión y el deseo. Pero sobre todo, ¿cuántas veces hemos identificado esos estados? Y los hemos puesto como parte de un sufrimiento. Ciertamente son naturales, pero no tienen que ser el lugar donde vivamos, no debe de ser, pero entonces ¿por qué dejamos que suceda? Si me lo permite, yo creo que finalmente le vuelvo a repetir, pues es pura decisión. Eso es el cielo, le dice el maestro al samurái cuando éste reconoce que ha obrado mal y que se dejó llevar por el sentimiento de la ira, es decir, eh, cuando entra en conciencia, en cuando adquiere el conocimiento y cuando ese conocimiento lo hace que se mueva en una dirección dada. ¿Cuántas veces... ha estado usted en esa misma situación? En la que lo invade una sensación de tranquilidad... de paz... de plenitud... de completariedad entre usted y el todo. Digo, es un estado... donde se aprecia hasta el más mínimo detalle... de lo maravilloso que es este mundo. Y aunque solo sea un segundo... podemos saber con certeza... de que ese estado también es alcanzable. Todo el día... En cada día de nuestra vida, como le comentaba, entramos y salimos de esos estados. La inteligencia radica en empezar a hacer cosas que nos vayan acercando más al estado inicial, teniendo en cuenta de que quizá el estado de la plenitud total, eh, pues no lo vamos a alcanzar en esta vida, pero sí nos vamos a acercar mucho a él. Y que eso es lo que tenemos que hacer para lograr esta parte. Al final, lo único que tendríamos que hacer es solo tomar la decisión adecuada. Eh, recuerda lo que decíamos y lo que hacíamos para tomar la decisión adecuada. Bueno, pues utilizamos el trinomio conocimiento, juicio y acción. Y el conocimiento siempre va a radicar en conocernos a nosotros mismos lo que somos y sobre todo lo que sentimos y tomar la decisión de consentirlo, o no dentro de nosotros. Porque al final esta decisión es la que nos va a acercar o alejar de esos estados. Existen hombres y mujeres que han tomado la decisión de que cada cosa en su vida de que cada decisión que tomen en su vida los acerque más al estado de plenitud. Ellos han escogido la religión como un medio para llegar a ese estado que según nuestra fe la podemos interpretar como el cielo. Y esos hombres y mujeres, con esas decisiones en su vida, se han acercado a la santidad. Pero no por eso quiere decir que han purgado sus emociones. En el siguiente segmento, si me lo permite, veremos algunos de estos hombres y mujeres eh, que aún contra esos sentimientos e incluso con algunas patologías más severas, lograron sobreponerse y llegaron al estado de plenitud del que estamos hablando. Claro, está en un amplio y pleno conocimiento de sí mismos. ¿Qué le parece si antes de ir al siguiente segmento vamos a un brevísimo corte musical en lo que pensamos un poco todo lo anterior? Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe, no le cambie que enseguida, enseguida regresamos.
1: No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando en la línea de la fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa en la línea de la fe.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado Radio Escucha. Estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy. En esta tardecita de viernes del mes de enero, la verdad es que estamos muy contentos de poder estar con usted y sobre todo de poder hacer esto, de compartir. Agradezco sus comentarios y correos que nos envía. Le pido también que comparta este link con sus familiares y amigos para hacer más grande esta comunidad y poder departir estos temas tan interesantes en esas sobremesas que tanto nos agrada tener en las cenas en familia o las comidas en familia. Y pues cuando digo familia, pues hablo de toda la familia Incluyendo los yernos, nueras, primos, conocidos, etcétera. También a todos ellos una cordial bienvenida a este su programa En la línea de la fe Después de haber escuchado a Goleman Y recordar un poco lo que hablábamos de nuestro ser primitivo En el primer segmento de este programa Así como de los sentimientos y a dónde nos llevan Según el cuento del Samurái Pues solo falta agregar algunos ejemplos de personas que han aplicado eso de conocerse a sí mismos y han sabido sobreponerse a su ser primitivo y a sus sentimientos, gobernándose a sí mismos y encauzando toda esa energía sensorial hacia algo más grande, logrando cambiar sus propios conceptos de la vida, eh, de la historia de, de sí mismo, de la historia del hombre, del mundo incluso, en conceptos totalmente nuevos que los han llevado pues sin duda a los altares. Esta información que a continuación lo voy a compartir la puede usted encontrar en el portal de, Ale, de Aleteia o Alitia donde nos muestran la vida de algunos santos y sus patologías que dicho sea de paso pues eso no les impidió continuar con su camino de fe hacia el encuentro con Dios. Veamos. Santos de la estatura moral de la madre de Teresa de Calcuta, admirada por creyentes y no creyentes, dan testimonio de haber sufrido algo que suena sorprendente y tal vez chocante para quien piensa que los santos vivieron en una burbuja de perfección, aparte de la cotidianidad que afecta a los seres humanos comunes, el concepto de la noche oscura del alma. Eh, el más famoso abordaje del tema y del término es probablemente el del místico español San Juan de la Cruz, reconocido como nada menos que doctor de la iglesia, él describe esa profunda especie de crisis espiritual en el viaje hacia la unión con Dios en su célebre poema titulado precisamente La noche oscura del alma. Es un hecho que Dios permite y con frecuencia eh, la drástica prueba de aridez espiritual, la completa falta de fervor sensible, la duda espesa respecto a su existencia, la rebelión ante los injustos reveses de la vida, la desesperación frente a la tragedia o incluso la rutina que día tras día, mes tras mes, se reviste de esta insoportable y amorfa ausencia de sentido. Si el propio Cristo experimentó el drama del silencio del Padre en la más negra de todas las noches, al punto de que suplicara que apartara de él ese cáliz durante su oración en el huerto de los olivos, a la espera de la pasión, ¿por qué presumir que Dios fuera a ahorrarnos de experimentar la duda radical? ¿Por qué imaginar que él nos privara de la oportunidad de escoger, libre y voluntariamente, abrazar la fe o rechazarla, confiar en él o refutarlo, purificar el amor o mantenerlo templado, frágil apoyado en incentivos cómodos y débiles eh, ni, la, ni la vocación a la vida religiosa libra a un cristiano de esta prueba espiritual está claro que no siempre esa prueba es propiamente la enfermedad física y psíquica que hoy conocemos como depresión, sin embargo hay santos que por los síntomas descritos por ellos mismos o por otros biógrafos, muy probablemente enfrentaron ese cuadro que actualmente es visto como el mal del siglo algunos de los santos que posiblemente padecieron depresión son una de las más icónicas y sublimes figuras representativas de la intensidad de la conversión cristiana y del poder extraordinario de la gracia santificadora una de las personalidades más admiradas de la historia de la civilización occidental incluso por no católicos y hasta por no cristianos hasta él enfrentó muy probablemente los altos y bajos de los neurotransmisores y la inestabilidad psíquica y física que hoy la medicina denomina depresión su mamá, Santa Mónica, soportó con paciencia casi increíble la imprevisibilidad del hijo brillante pero de temperamento terrible estamos hablando de San Agustín Agustín buscaba con intensa sinceridad la verdad y el sentido de la existencia pero en sus andanzas y norte y según sus propios términos él la buscaba en la apariencia de las cosas creadas, en los deleites y placeres de los sentidos, lejos de Dios y cada vez más lejos de sí mismo. Y ves que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Declaraba en confesiones, obra maestra de la espiritualidad, no sólo cristiana, sino universal. La terquedad de la gracia, sin embargo, fue más irre irreductible aún, que la de él mismo, y encontrar el canal de las indesanimables oraciones de su madre y la admirable influencia del gran obispo San Ambrosio, llevó al rebelde y angustiado Agustín a finalmente rendirse a Dios y acoger el bautismo. Más aún, se consagró a Dios y llegó también a ser obispo. Después de morir su mamá, sin embargo, y durante los más de 40 años que siguieron su personalidad poderosa, aún se manifestaría con frecuencia en la propensión a la rabia implacable y a la depresión severa. San Agustín se levantaba de estos hábitos, de estos abismos, por medio de la oración, del sacrificio y el trabajo. Ocuparse fue un gran remedio tanto en las muchas responsabilidades de obispo como en las muchas horas de reflexión, estudio y oración que lo transformaron en un gran defensor de la doctrina de la iglesia. Otro santo, Santa Flora de Belou, ella tuvo una infancia normal, pero cuando sus papás empezaron a buscarle marido, lo rehusó y anunció que iba a dedicar la vida a Dios entrando a un convento, sin embargo... Esa decisión tomada en un contexto turbulento desencadenó una fase intensa y prolongada de depresión que afectaba de tal modo su comportamiento que incluso para las otras hermanas era una prueba vivir con ella. Con la gracia de Dios, el tiempo y la ayuda de un confesor comprensivo, Flora hizo gran progreso espiritual, precisamente a causa del desafío de la depresión que ella enfrentó con empeño. San Ignacio de Loyola, la personalidad poderosa del gran santo fundador de los padres jesuitas, también era dada a sentimientos de profunda inquietud y sufrimiento. El sentido de certeza y convicción que él demuestra en su autobiografía, escrita en tercera persona, no vinieron con facilidad. Después de convertirse, Ignacio tuvo que luchar contra un feroz, un feroz periodo de escrupulosidad, término que en la eh, ascesis cristiana se refiere a la tentación de sentirse siempre en grave pecado por cada mínima falla personal en el cumplimiento de deberes y en la vivencia de las virtudes. Esa prueba vino seguida de una depresión tan seria que él llegó a pensar en el suicidio. Dios lo sacó del abismo de tinieblas y sufrimiento interior, inspirándolo a realizar grandes cosas en la vida en nombre de Cristo y su iglesia. El propio Ignacio define como desolación la experiencia que enfrentó en sus ejercicios espirituales, un estado de gran inquietud, irritabilidad, desconsuelo, inseguridad respecto a sí mismo y a sus decisiones, dudas atemorizantes, gran dificultad de perseverar en las buenas intenciones. De acuerdo con Ignacio, Dios no causa desolación, sino que la permite para sacudirnos como pecadores y llamarnos a la conversión. A partir de su experiencia, San Ignacio da consejos para reaccionar a la desolación. No desistir ni alterar una buena resolución anterior, Intensificar la conversación con Dios que dará el alivio en el momento oportuno. Él descubrió en resumen que la depresión puede ser un gran desafío espiritual y una excelente oportunidad de crecimiento. Estos consejos siguen perfectamente válidos, pero hoy es de importancia crucial añadir un consejo más, buscar ayuda médica adecuada. Los avances de la medicina dejan claro que en la mayoría de los cuadros verdaderamente depresivos, la medicación psiquiátrica es indispensable para volver a equilibrar los neurotransmisores, pues se trata de una enfermedad propiamente dicha y no solo de una fase de tristeza. El tratamiento de la depresión en clínica tiene dos vertientes interdependientes, el trabajo interior personal que puede ser acompañado por un buen psicólogo u orientador calificado y el trabajo de la medicina acompañado por un psiquiatra serio y bien actualizado otra santa que padeció también de esto Juana Francisca Frembiot de Chantal que durante ocho años ella vivió feliz su matrimonio con el barón de Chantal pero cuando el marido murió su suegro vanidoso y obstinado forzó a Juana y a sus tres hijos a ir a vivir con él provocando una rutina de continuos sinsabores, duras pruebas de paciencia y por supuesto depresión en lugar de anclarse eh, en el victimismo como desgraciadamente es común desde siempre hasta hoy Santa Juana escogió mantener la alegría y responder a las crueldades del suegro con caridad y comprensión. Incluso después de establecer una cordial y santa amistad con el gran obispo San Francisco de Sales y trabajar con él en la creación de una orden religiosa para mujeres de más edad, Juana seguía viviendo momentos de gran sufrimiento e injusto juicio y seguía también respondiendo con alegría, trabajo esforzado y espíritu orientado a Dios. A ese propósito, San Francisco de Sales tiene un consejo revelador para quien sufre esta prueba. Refresquese con música espiritual, que muchas veces ha provocado al demonio a cesar sus artimañas, como en el caso de Saúl, cuyo espíritu maligno se apartó de él cuando David tocó su arpa delante del rey. También es útil trabajar activamente y con toda la variedad posible para desviar la mente de la causa o del cauce de la tristeza. San Noel Chabanel, un sacerdote jesuita, mártir norteamericano, trabajó entre los indios Hurón con San Charles Garnier, los misioneros en general desarrollaron gran empatía por aquellos a quienes evangelizaban, sin embargo, no fue el caso del cura Noel. Él sentía repugnancia por los indios y por sus costumbres, además de inmensa dificultad para aprender su lengua, completamente diferente a la de cualquier idioma europeo, sin hablar de los brutales desafíos que la vida en un ambiente casi salvaje comportaban. Todo ese conjunto de pruebas generó en él un sentimiento duradero de ahogo espiritual, ¿Cómo respondió? Pues haciendo un voto solemne de jamás desistir ni abandonar su misión. Y ese voto lo mantuvo hasta el día de su martirio. Santa Isabel Isabelana Bailey, la primera santa nacida en suelo estadounidense, sufría con la continua sensación de soledad y melancolía tan profunda que pensó varias veces en matarse. Ella tuvo muchos problemas en su vida, especialmente relacionados con su familia. La lectura, la música y el mar le ayudaron a ser más alegre, cuando se convirtió la Eucaristía y la Caridad comenzaron a ser su gran fuerza diaria. Eh, San, Juan, San Juan María Vianney, conocido como el cura de Ars, él es uno de los sacerdotes más queridos de la historia de la iglesia, modelo de párroco devoto y de pastor, que superó las muchas y graves limitaciones intelectuales propias para guiar a las almas con maestría por el camino de la vida de gracia. A pesar de todo el bien que hacía, él no lograba mirar su propia relevancia frente a Dios y convivía persistentemente con un fuerte complejo de inutilidad personal, síntoma de la depresión que lo acompañó durante toda la vida. En los momentos más difíciles, él recurría al Señor y a pesar del sufrimiento, renovaba la determinación de perseverar en su trabajo con confianza, fe y amor a Dios y al prójimo. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, de nombre Edith Stein. La Santa Carmelita Descalza, que había nacido judía y crecido atea, Sufrió con la depresión durante un largo periodo. Llegó a escribir. Me encontré gradualmente en profunda desesperación. No podía atravesar la calle sin querer que un carro me atropellara y no saliera viva de ahí. Desde antes de convertirse, principalmente en las muchas ocasiones en que fue despreciada y humillada por ser mujer y de origen judío, Edith sufrió intensamente la depresión intelectual, filosófica. Eh, sufrió perdón, intensamente la depresión, ella fue intelectual, fue filósofa y discípula y hasta asistente de Edmund Husserl, fue el fundador de la fenomenología ella finalmente encontró en Dios la verdad que tanto buscaba a partir de la lectura de la obra de Santa Teresa de Jesús abrazó entonces la gracia con tanta sed que de ella sacaba las fuerzas para lidiar no solo con sus dolorosos sufrimientos interiores sino también con las tinieblas mortíferas del nazismo Edith Stein, que adoptó en el convento carmelita el nombre religioso de Teresa Benedicta de la Cruz, tras convertirse y consagrarse a Dios radicalmente, fue capaz de perseverar hasta el martirio manteniendo la lucidez, la fe, la esperanza y el amor, incluso en la prisión y en la ejecución a la que fue sometida cobardemente en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. ¿Ese final de vida terrena parece particularmente deprimente? Pues lo es realmente, sin embargo, como todo en esta vida y otro lado. Ella enfrentó ese escenario extremo con la serenidad y la paz de espíritu de quien aprendió a lidiar con los altos y bajos de la depresión, mirando más allá de lo inmediato y abrazando una vida que no acababa porque es eterna, y que es capaz de brillar hasta en las tinieblas más densas de la muerte en un campo de concentración. Como pudimos escuchar, el camino de estas personas siempre fue por decisión. Sin duda hubo circunstancias que las llevaron a tomar esas decisiones, pero... En vez de dejarse controlar por ese sentimiento, tomaron la decisión de caminar hacia la plenitud, cosa que sin duda pues, a nosotros nos puede ayudar. Digo, no es que todos queramos ir por el camino de la santidad, como ya dijimos, pues se hace complejo, pero si bien estamos llamados, llamados a ser santos, también es cierto que estamos llamados con todo lo que somos, sí, con nuestras virtudes y con nuestros defectos a ser humanos. Creo que esta información nos indica más que cualquier otra cosa que el trabajo personal y la ayuda de Dios es lo que nos puede sacar de esta situación. Y obviamente en el trabajo personal implica la ayuda de profesionales en la salud y otros. no Tanto en, como los sacerdotes, por ejemplo, en las actitudes que uno tome. Y sin duda, insisto, en lo que vaya uno decidiendo. Eh, en el siguiente programa ya estaremos abordando algunos, algunas definiciones de estas emociones porque los dos siguientes programas los haremos a modo de taller para aplicar todo lo que hemos venido diciendo en estos últimos programas, con el fin también de tener herramientas que nos ayuden cuando estemos en una situación parecida. Por el momento pues el tiempo se nos ha terminado, pero ojalá que estos comentarios e información contribuyan en algo para ver desde diferentes perspectivas todo esto que llamamos vida. Yo le agradezco mucho su tiempo y como en cada emisión le agradezco también al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire, a Jessica y Oscar en el diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios, al padre José Luis que comanda toda esta tripulación, de verdad muchas gracias por su apoyo, junto con ello a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al profesor Herrera Daniela y al Ministerio de Música de la Zona. Por la contribución musical a nuestro editor de Medio Tiempo, Víctor Generalito Valdés, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire de verdad. Muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas. Próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos.
1: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, aquí Dios es Twitter, Diócesis-Bajotlane, Instagram, Arquidiócesis de la o visite nuestra página www.tierradenmedio.org.mx